ahora que estamos solos, vamos a hablar de acetas, de ermitaños y leones. Aquí hemos hablado muchas veces de los acetas, que eran muy abundantes en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, eran tipos que se retiraban del mundo y pasaban toda clase de penurias, torturas, para congraciarse con Dios y lograr su salvación. Por ahí iba un tipo al desierto, se ponía arriba de una especie de columna y se quedaba ahí parado 27 años. Otros vivían en un pozo. Bueno, hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras, porque algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en el tiempo anterior a la culpa. Ese estado implicaba para ellos que en el desierto se reproducía la vida de Adán en el paraíso. El premio consistía entonces en la aparición de lo que los ermitaños, los anacoretas, llamaban el alimento providencial, por un lado, y la confraternidad con los animales por el otro. Eran privilegios de la antigua condición humana que habían sido perdidos con la caída del hombre. Cuando Adán es expulsado del paraíso, los hombres perdieron la facultad de dominar a las fieras y también el beneficio del alimento providencial, que era un marroco que caía del cielo y los tipos conseguían sin esfuerzo. Había entonces en aquel desierto, en la Tebaida, algunos acetas privilegiados que encontraban después de flagelarse, después de cumplir promesas como no dormir por un año, etc., encontraban como premio en su mesa todos los días un pan blanquísimo que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Ese marroco era el alimento providencial, pero el milagro más frecuente era el operado con los animales que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces, abundaron las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban al servicio del hombre. La abundancia de tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Siria y Palestina. Y edificante a causa de cierto carácter simbólico del león, el rey de los animales. Bueno, si el rey de los animales se prosternaba ante los acetas, significaba que todo el reino animal rendía un homenaje. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del sitio donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Bueno, otros acetas de la región entraron en pánico cuando vieron al león y lo consultaron a Julián. El sabio llamó a uno de los acetas, que estaba aterrorizado, ¿no? Y le dijo, haz lo que yo te digo. Acá, a 400 metros hacia el sur, encontrarás al león acostado. Y le vas a decir las siguientes palabras. El humilde Julián me encargó que te dijera que abandones la región. 
¿Cómo no ese tipo? Sí, vos decíle, el humilde Julián, que soy yo, me encargó que te dijera que abandone la región. El enviado de Julián, pálido de miedo, <coughs> llegó hasta el lugar donde estaba el león. Le dio el encargo, el humilde Julián, qué sé yo, y el animal se las tomó. Enseguida se fue. Se certifica que el poder era de Julián. ¿Por qué? Cuando el enviado, un poco agrandado ante el éxito, procedió del mismo modo ante otro león, pero sin ningún encargo de Julián, fue devorado por la bestia. Se encontró con otro león y dijo, el humilde Julián, y fue lo último que dijo. <risa> otro caso. Simeón, el viejo, tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el pueblo más próximo bajo la escolta de dos leones que tenía a su servicio. Extraordinario. Alguien se perdía, le decía, ¿cómo no? Acá, estos dos leones, Melón y Melambe, lo van a acompañar hasta el próximo pueblo, lo van a escoltar. Melón adelante... Otra historia. San Gerásimo vivía en una cueva cerca del río Jordán. Tenía a su servicio un león fidelísimo. La principal tarea de este león era proteger a un burro que San Gerásimo usaba para cargar agua en el río. O sea, la principal tarea del león, la única, era cuidar al burro. Ahora, parece que un día unos vendedores de camellos se afanaron el burro, pero el santo no los vio. Y pensó entonces, cuando no vio más al burro, que el león se lo había comido. Y este fue el león, dice, que se los comió. Entonces, como reprimenda, Gerásimo le pidió al león lo que el burro hacía, cargar agua en el río. Cuando Gerásimo murió, el león, que no dijo nada, ¿eh? no protestó, Siguió cargando agua toda la vida, hasta que se murió Gerásimo. Y el león, el que por sus sostenidos viajes al río, ya le llamaban Jordán, le llamaban, se suicidó, de pena por la muerte de Gerásimo. ¿Cómo se, su se suicidó un león? Bueno, este golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y cayó muerto junto a la tumba del monje. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán, eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. En una oportunidad eh, hubo un encuentro, ¿no? Había un monje que había obtenido el favor divino, pero cometió luego un pecado, no dice cuál es. Un día cometió un pecado. Al tipo le agarró la culpa y dice, bueno, me voy a dejar devorar por un león. Y fue a la región del Jordán que estaba llena de leones. Cuentan que este monje vivió largos años, se tiraba al costado del camino, así, como presa fácil, incluso se ponía un par de manzanas atrás de la oreja, pero las bestias pasaban sobre su cuerpo y no le hacían nada. Así que se pasó toda su vida buscando un león que se lo comiera, pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca entre él y las bestias no pudo romperse. A medida que las historias de leones mansos 
se propagaron por las ermitas y los monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos que acabaron por hacer de los leones personajes, salud, casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene historias sobre cocodrilos también, que si bien se mira, parece una, una fiera bastante más intratable que el león. La mayoría de estas historias tenían lugar en Egipto. El aceta San Heleno llegó un domingo a un monasterio y vio que no estaban dando misa. Y le explicaron que el sacerdote vivía al otro lado del río y no se atrevía a cruzarlo a causa de un cocodrilo que le daba miedo. Y San Heleno que era también dueño de aquella armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó y viajó con él hasta la orilla opuesta. Allí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas del cocodrilo para ir hasta el monasterio. Pero el sacerdote huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo instó para ir a cumplir su trabajo al monasterio. Hoy en día se han producido dos modificaciones allí en aquella zona, eh, en el desierto sirio, en la Tebaida. Bueno, la primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ningún aceta. Podríamos agregar otra de paso. Tampoco hay acetas. Y una cuarta incluso, que es que ya no es un desierto. Bueno, esta charla la vamos a dedicar al León Jordán, que fue falsamente acusado de comerse un burro y que encima tuvo que suicidarse. En su homenaje, en realidad, en homenaje a todas las bestias que son amistosas con nosotros, Vamos a cantar, perdón, la bestia, la bestia pop. Uno, dos, tres, y... 